0: Queria dar continuidade à nossa série de mensagens. Temos conversado sobre a série Quebrando as Correntes, reflexões sobre a liberdade cristã na Carta aos Gálatas. E nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre o tema Correndo Livremente para Casa. Pela manhã nós conversamos sobre Atraídos pelas Gaiolas de Ouro e vimos que a nossa humanidade nos atrai a vivermos na idolatria do coração. Seja pela fama, pela sexualidade, pelo dinheiro, pelo conforto, pela família, pela religiosidade, por ideologias. Essas coisas nos encantam quando o Evangelho não é o centro do nosso coração. Quando Cristo não é o centro das nossas vidas. O apóstolo Paulo, no texto que nós vamos ler... Gálatas capítulo 4, dos versos 21 até o capítulo 5, verso 12. Uma leitura um pouco extensa, contudo, que vai nos ajudar a entender todo esse contexto. Tá? Gálatas capítulo 4, verso 21, até o capítulo 5, verso 12. O texto diz assim. Dizei-me dizei vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque; como, porém, outrora, o que nascer a segunda carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora escravo seu e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Para a liberdade, capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Como disse, nós falaremos hoje sobre o tema Correndo Livremente para Casa. O capítulo 4 que lemos, ele encerra um conjunto de argumentos que o apóstolo Paulo diz aos gálatas sobre... É, a escravidão da lei e a salvação pela graça em Cristo Jesus. Ele traz desde o argumento, no início desse capítulo, o argumento da experiência, a, do capítulo 3 até o capítulo 4, ele traz o argumento da experiência, o argumento da escritura, ele vem sobre os argumentos é, da aliança e ele termina então agora com a leitura de um texto que está entre Gênesis capítulo 16 até Gênesis capítulo 21, que é quando nasce Ismael e quando nasce Isaac e Sara descontente com Agar e com Ismael, porque vê Ismael perseguindo o seu filho Isaac, ela fala, olha, essa escrava não pode ficar aqui nem o seu filho ter descendência conosco, ter herança conosco. E ler as escrituras... Não pode ser só com um, um olhar em um contexto somente. Ler as Escrituras precisa ser dentro de um, de um olhar do todo, Gênesis Apocalipse. A Bíblia ela não é um livro de fatos soltos, desamarrados e muito menos que você é, não tem explicação um pelo outro. A Bíblia ela fala pela Bíblia. João Calvino dizia que ele só iria e ele só falaria aonde a Bíblia vai e o que a Bíblia fala. E de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma costura, nós temos uma ligação, elos que podem nos dar é, a certeza de que a Bíblia não é, um livro de, não é um conjunto de livros avulsos que foram colocados para a gente ler aleatoriamente. Lemos a Bíblia porque sabemos que ela é a história da redenção que Deus nos deu. Gênesis o homem sai do Éden. Apocalipse, o homem retorna ao Éden. E nós vemos que entre Gênesis e Apocalipse, toda a história das Escrituras revelam o Deus que decidiu nos criar para ter relacionamento conosco. E que o pecado que, a nosso ver, interferiu nos planos de Deus, mas que, segundo a visão do apóstolo Paulo, o nosso pecado nunca pegou o Deus de surpresa. Que desde a eternidade esse Deus já tinha provido a nós. A nossa redenção, a nossa libertação. Que não é algo que foi escrito porque nós pecamos. Porque Deus de repente falou, se eles pecaram eu preciso fazer isso. Não, é porque Deus decidiu nos salvar na eternidade. Nós lemos isso em Efésios capítulo 2. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus deu a nós a redenção antes mesmo que nós fôssemos criados. Porque o plano de Deus era que nós estivéssemos com ele para toda a eternidade. E os planos de Deus jamais podem se frustrar. Os propósitos de Deus jamais podem se frustrar. Isso já é de uma, uma alegria tamanha para mim e para você. Porque já nos traz verdades aqui que são importantíssimas e impactantes. Nós estamos nas mãos de um Deus, que é o Senhor da história. É o Senhor do tempo. E no tempo dele, na história que ele nos deu, ele diz, eu amo você e eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida, que é a salvação por meio do meu filho, Cristo Jesus. E agora... Paulo traz essa história para explicar a diferença entre a aliança pela lei e a aliança em Cristo Jesus. Ele nos ensina que para corrermos livremente para casa, esse texto nos mostra que a liberdade ela só vem segundo a promessa. E essa promessa que ele já citou no capítulo 3, início do capítulo 4, quando ele vai falar também sobre o filho da promessa, ele não está dizendo Isaac, ele não diz que a partir da descendência, dos descendentes dele, ou da descendência dele, que viria, todos os povos seriam benditos, não, a partir do descendente, e Abraão, a Abraão está sendo dado o evangelho, segundo Paulo dizendo, Deus anunciou o evangelho previamente a Abraão, dizendo em ti serão benditas todos os, os, os povos da terra porque eu darei para você o descendente e a leitura que Paulo faz é que essa história de Sara e de Agar é uma alegoria que no Antigo Testamento teve um peso de história real, e foi uma história real, mas para quando vem a nova aliança, ela se torna uma alegoria do que Deus queria dizer ao seu povo, a nós. E Deus queria, quis nos dizer que haviam duas alianças ali, uma que foi feita na carne. Quando Deus promete a Abraão que daria a ele o descendente, Sara era estéreo. Mas Deus disse que daria por meio de Sara, o descendente, para Abraão. E Sara não acreditou e disse, olha, eu não posso ter filhos. Toma a minha serva. E Sara, então, decide dar uma ajudinha para Deus. Ou criar um atalho para que a vontade de Deus seja feita na vida de Abraão. E dá a ele agar, a escrava. E por meio de agar... Abraão teve Ismael, que não era o filho da promessa, era o filho de um atalho, era o filho de uma ajudinha. Diferente de quando Deus dá a Sara, já idosa, impossibilitada de ser mãe, não porque era estéreo, mas pela própria idade. Deus dá a ela, Isaac, de forma sobrenatural. Deus fala a Abraão. Deus aparece a Abraão. O anjo do Senhor vai até Abraão e diz, olha, daqui um ano eu volto aqui para pegar essa criança no colo. E um ano depois, essa criança estava lá, circuncidada, apresentada ao povo e o nome dele era Isaac. Paulo olha isso e diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. A lei foi dada por Moisés, a promessa foi dada por, pelo próprio Deus. A lei foi intermediada entre Deus e os homens por Moisés, a promessa é intermediada por Deus, por meio do próprio Deus em Cristo Jesus. E ele vai trabalhar a figura de Agar. Não, porque nós sabemos disso. A partir da descendência de Ismael, nós temos os povos árabes. E toda essa religião, todos esses príncipes que surgiram depois. Muito tempo, Israel e também nós cristãos, pensávamos que a descendência de Ismael era uma descendência maldita, pensando em nacionalidades. Mas lendo a carta aos Gálatas, Deus não fala de uma nacionalidade na promessa. Ele diz que todos os povos serão abençoados por meio do descendente. Não é uma linhagem histórica, não é uma linhagem é, genealógica é, de um povo, de uma nação, mas é um Deus que vai fazer de todos os povos uma só nação. Eu me lembro que uma vez eu, eu até já citei isso. Eu fui fazer exegese do texto desse texto. Quando Agar vai para o deserto e Ismael está lá e Deus salva Ismael, salva Agar. E o texto diz, e Deus estava com o rapaz e ele cresceu. A palavra estar com o rapaz é que Deus permaneceu em cuidado e zelo por esse rapaz. E eu dei o título da minha exegese como Deus ama Ismael. Para dizer que o nosso compromisso de pregar aos povos árabes hoje, em sua maioria, islâmicos é um dever nosso porque Deus também ama Ismael porque Ismael não é uma nacionalidade aqui, é Ismael são todos aqueles que vivem escravos da lei e ele fala ah, e aí Paulo olha para os irmãos em Gálatas e diz vocês estão olhando de uma forma muito complicada isso aí muito equivocada, porque a promessa que nós temos nos revela que Agar e Ismael é Jerusalém e o povo de Israel atual que vive escravo da lei e preferiu viver escravo da lei a ver Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E Sara e Isaac não tem nada a ver com o Israel físico nação, mas são todos aqueles que por meio da fé em Cristo Jesus, na promessa que Deus deu a Abraão, vivem libertos pela graça. Ele nos mostra que a liberdade, que para corrermos livremente para casa, nós precisamos entender que essa liberdade que veio segundo a promessa, ela nos traz, ela nos põe nas mãos uma nova identidade, uma nova nacionalidade e recursos novos e eternos porque ele diz que essa é, Sara e esse Isaac, essa Sara é o Israel de Deus, é a Nova Jerusalém, onde nós não temos mais a identidade de escravos, mas de filhos, como na semana passada conversamos, no tema de escravos a filhos, não de escravos a libertos, é de escravos a filhos, onde o escravo até poderia chamar o seu senhor de pater, de pai, mas só o filho pode chamar de pai querido, abapai. Essa liberdade, por meio da promessa, é que nos dá uma nova identidade. Não é uma mudança de estados físicos, de regiões. Não é uma mudança de nome é, de, casado, de solteiro para casado. É uma, mudança de, é uma mudança essencial, eterna, espiritual. É uma nova criação. Nós somos gerados em Cristo. Nós somos nova criatura. É o novo Gênesis de Deus. Não em Adão, o primeiro Adão, que por meio dele entrou o pecado e a morte, mas em Cristo Jesus, onde entra a vida, o segundo Adão, onde a vida e a vida eterna nos abraça para todo sempre. É a identidade de filhos. É uma nova nacionalidade, agora, eterna e espiritual. Não somos. Presta atenção, queridos. É um chamado para quem você, como o apóstolo Pedro nos convoca, entendemos a nossa vida. É um chamado a sermos peregrinos nessa terra. Porque caminhamos para a nossa cidadania dos céus. É lá que nós pertencemos. É de lá que nós somos gerados, é lá que nós vamos viver, é lá que nós nos concentraremos. Enquanto caminhamos nessa terra, caminhamos pensando na eternidade. Presta bem atenção, não é sentamos e vivemos até que a eternidade nos alcance. É caminhamos, agimos, vivemos, enquanto nós caminhamos para a eternidade. Somos peregrinos. Ele diz, é a Jerusalém Celestial, essa mãe de muitos filhos. A mãe dos filhos da promessa, não dos filhos da lei. E nós temos visto que é um confronto entre os gálatas, porque falsos mestres estão ensinando o, judaí o judaísmo dentro da, é, dos gentios, dizendo que se você, não, você pode ser salvo por Cristo, mas para ser salvo por Cristo, você tem que abraçar as leis mosaicas, entre elas a circuncisão. E eles começam assim, mostrando algumas coisas mais leves, como guardar alguns dias. Ritos. Mas o que eles querem mesmo é dizer, olha, se você não viver pela lei, você não tem como ser salvo. Cristo não é suficiente para salvar você. E é de acordo com essa liberdade na promessa, é que nós recebemos também... Recursos novos para nossa caminhada. O apóstolo Paulo diz que Deus derramou seu Espírito sobre nós. Na carta aos gálatas, ele diz isso várias vezes. Ele derramou seu Espírito sobre nós e a nós ele deu. E ele fala nos seus escritos a armadura. Ele nos deu os seus dons. E no próprio livro de Gálatas, ele nos deu o seu fruto para que nós possamos nos alimentar dia após dia. Ele nos deu oração. Nos deu intimidade com Deus. Recursos esses que nós vamos viver para toda a eternidade. Coisa que nós não tínhamos porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E só por meio da liberdade em Cristo nós temos vida. E vida em abundância. Como o próprio Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 8, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade nos muda de dentro para fora. Nos dá essa identidade, nacionalidade, recursos novos e eternos. Uma das confissões mais lindas do apóstolo Paulo é dizer que não tem altura, não tem profundidade, não tem passado, presente, futuro. Não tem anjo, demônio, potestade, ou seja lá o que existir ainda, que a gente não conheça nada disso, ainda isso. E nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque ele foi aliançado em Cristo Jesus, o Filho da promessa. Agora precisamos entender o que abrange essa liberdade para Paulo. Capítulo 5. Paulo começa o seu discurso dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, a palavra liberdade aqui no grego, não é só a questão de você caminhar livremente, mas é você caminhar livremente, sem culpa nenhuma, sem amarra nenhuma, é você poder ter passos leves e despreocupados enquanto você volta para casa como pela manhã falamos sobre as gaiolas de ouro o caminho aqui é inverso ele altera que a palavra que é usada é, para liberdade aqui diz que nós somos livres das nossas imoralidades que nós somos libertos daqueles que nos eram senhores, que Paulo, lá do cap... no início do capítulo 4, ali o verso 8, ele fala dos falsos ídolos eh, que os gálatas viveram e da própria lei que os judeus viviam e que eles estavam impondo na vida dos irmãos e dos muitos deuses que nós temos nos nossos corações e que a liberdade que Cristo nos comprou nos garante vivermos redimidos resgatados, que são as palavras que Paulo usa em Gálatas, a palavra resgatar, pagar o preço do escravo, dizer, olha, eu compro das suas mãos e quero dizer para você, você está livre, você foi alforreado, você não tem mais nenhuma dívida, para depois ainda dizer, agora eu vou adotar você e você vai ser todo, vai ter todo o direito de ser chamado de meu filho. Direito à minha herança, direito à minha graça, direito ao meu amor, direito à vida que eu tenho a dar para você e que só eu posso dar para você. Essa liberdade que Cristo nos comprou foi para tirar o peso do pecado da nossa alma não foi só para nos resgatar do inferno, mas para retirar o inferno dos nossos corações, para que a gente não sinta desejos e necessidades de voltar para o Egito, de voltar para o Mitzheim, da caixa de aperto, a forma como o judeu chamava o Egito, para não voltarmos às nossas gaiolas de ouro, encrustadas de pedras preciosas, mais gaiolas de ouro, lindas por fora, mas prisões por dentro, essa liberdade que tira de nós essa culpa, porque Cristo leva sobre si a nossa culpa, o peso da maldição, que nos tira das trevas para a luz, de filhos da ira para filhos do amor de Deus. E ele diz que ou nós permanecemos firmes, que não só o que abrange essa liberdade, mas ele nos conclama a não vivermos mais sobre a égide daqueles que nos escravizavam. Ele diz, não é possível servir a dois senhores. Ou vocês servem a Cristo e vivem pela graça e pela promessa de Deus na salvação pela graça, ou vocês vão morrer escravos da lei sem contato com a graça. Não dá para servir a dois senhores. Por isso que Rui afirma aqui, Nenhuma doutrina é maior do que toda a palavra. E toda a palavra de Deus está sintetizada em Cristo Jesus. A expressão da glória e da graça de Deus. Plena. E aqui eu não estou falando de uma graça barata. Não estou falando de uma graça que não exige de você arrependimento. Mudança de vida. Que não vem do jeito que você está e continua. Não. Eu estou falando de uma graça que foi construída para que eu e você sejamos firmados em Deus e não vivamos nas nossas libertinagens. Nas próximas mensagens nós vamos ver por que nós fomos livres. Nós vimos até agora do que nós fomos livres, libertos. A partir das próximas conversas vamos trabalhar o porquê da nossa liberdade. E ele diz, não tem como, permaneçam firmes, não vos submeto a palavra submeter aqui é subserviência, é tornar-se novamente servos, o servo é a palavra dulos, é o escravo, e ele enfatiza a julgo de escravidão. Porque se tem uma coisa libertadora, ou uma verdade libertadora, uma coisa não, uma verdade libertadora, é que viver pela graça me faz entender que eu dependo totalmente de um de uma pessoa. A minha vida depende plenamente de Cristo Jesus. E que qualquer coisa que eu inserir entre mim e Cristo para que seja um atalho se torna um falso ídolo, porque Cristo já é suficiente. O texto caminha falando que a nossa vida, para que corramos livremente para o nosso lar, a Jerusalém Celestial, que vivamos tendo Sara, essa Sara espiritual como nossa mãe, como filhos da promessa, nós precisamos também entender que somente quem tem o Espírito da Palavra, o Espírito que inspirou a Palavra, o Espírito de Cristo, é que é livre. E para que eu e você tenhamos isso nos nossos corações. Ele diz, olha, de novo testifico. Que se vocês viverem pela lei, na circuncisão, vocês vão precisar guardar a lei. E a lei não é instrumento para salvação, é um instrumento de condenação, porque ela anuncia quão podre vocês são. Quão podre nós somos. Mas se vocês forem desligados de Cristo... E uma vez desligados de Cristo, nós somos também desligados do Espírito de Cristo, porque ele diz no versículo 5, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança, é o Espírito que confirma nos nossos corações que nós somos filhos. É o Espírito Santo de Deus que confirma nos nossos corações sobre o nosso pecado, a justiça e o juízo. É o Espírito também que nos impulsiona a vivermos em santidade, em graça, em obediência, em amor em adoração ao nosso Deus, é somente pelo Espírito, porque se nós não nascemos pelo Espírito, nós continuamos tendo Adão como nosso representante, e só nascendo de novo, no Espírito, como Cristo fala em Codemos: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito, ele está falando do novo nascimento, É a mensagem mais poderosa para mim e para você em todo o tempo. É quando Cristo olha para nós e diz: nasça de novo. Quando você é convidado por alguém a viver essa experiência do novo nascimento. George Whitefield pregou isso enquanto viveu, apaixonadamente morreu com colapso no pulmão. De tanto pregar: nasça de novo. E questionado. Pastor, por que o senhor só prega sobre isso? Nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Ele respondia, porque se você não entendeu ainda, é porque você precisa nascer de novo. Porque só o Espírito nos faz enxergar o projeto redentor e a palavra de Deus, como Deus quer anunciar ao nosso coração. Sem o Espírito é impossível termos intimidade com Deus. Porque é Ele quem traduz a nossa imperfeição em perfeição para o Senhor, é por meio do Espírito que o Pai nos enxerga como Seu Filho, é o Espírito que é o penhor de Deus, onde Deus colocou e disse, olha, a minha promessa é que eu vou buscar vocês, e enquanto Cristo não vier nos buscar, o Espírito não será retirado da sua igreja, porque ele derramou sobre nós o seu Espírito. E se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, deixa eu te falar um negócio. Fuja das gaiolas de ouro. Porque se você quiser viver pelas obras, você vai estar dizendo que a graça de Deus é inexistente. É como se você estivesse se desconectando da videira. E aí a gente sabe que o ramo só dá vida, só dá fruto se ele estiver conectado na vide. Se ele estiver enxertado na árvore da vida. O texto nos traz também a reflexão. De que para corremos livres para a nossa casa, para estarmos livres dessas amarras, nós precisamos não somente ter o Espírito, mas ter no nosso coração, e nos nossos lábios, o desejo de pregar abertamente o Evangelho da Graça. É pregar abertamente, apaixonadamente o Evangelho da Graça. Paulo diz, vós corrieis bem, o que vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama, o Espírito. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. E aqui Paulo nos traz uma, uma ideia muito interessante. Não importa se no copo que você está bebendo, Tiver 90% de água e 10% de veneno. Se eu falasse isso para você, olha, tem 90%, 95% de água e tem 5% de, de veneno. Vamos falar em, em, em mensuração de, de líquido. 95 ml de líquido, de água e 5 ml de veneno. Veneno inodoro, incolor, insípido mas é veneno, você beberia? você ainda se assim tomaria isso? por isso quando as pessoas me perguntam, você abraça algum alguma ideologia, algum movimento, milita em alguma coisa seja de direita, esquerda, centro, alto, baixo, seja o que for não, a minha militância é do reino porque para eu abraçar qualquer ideologia, eu tenho que abraçá-la completamente. E aí eu tô, estou tô bebendo 95 ml de, de um líquido que me parece saboroso e 5 ml de veneno. Ainda assim tem veneno e ainda assim eu vou morrer. Não dá para a gente servir a dois senhores. E o evangelho da graça, pregado aqui, Paulo diz essa persuasão, um pouco de fermento a toda a massa, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação, eu porém irmãos, se ainda prego a circuncisão, que ele diz por que continuo sendo perseguido, porque ele está falando, eu não prego a circuncisão, eu prego o evangelho da graça, eu estou pregando o evangelho da promessa, por meio de Cristo Jesus, salvação é pela graça, salvação só por meio da promessa em Cristo Jesus, e isso é decisão de Deus, por isso graça, um conceito bem simples de graça e misericórdia, graça é Deus te dar o que você não merece, misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece, não merecíamos o céu, Deus nos deu em Cristo, merecíamos o inferno e Deus nos retirou de lá também em Cristo, E Paulo diz, ainda que você seja perseguido, pregue sobre a graça. Ainda mais hoje nessa geração que tudo depende de você. Não, você é capaz, você é forte para isso, você tem dentro de você essa força. Meu irmão, se Cristo não mudar a sua vida, você pode ter uma vida boa, 10, 20, 30 anos, melhorar suas finanças, melhorar a forma como você lida com as pessoas, mas ainda vai estar morto nos seus delitos e pecados. E não tem coach nenhum, não tem psicólogo nenhum, não tem é, mensagem motivacional nenhuma, palestrante motivacional nenhum, que vai mudar a sua vida se o evangelho não mudar a sua vida. Porque você pode pensar em 10 anos, em 20 anos, em 30, mas você precisa pensar na eternidade. Você pode se tornar o melhor... Pai, porque entendeu que Jesus Cristo é o, o melhor pai do mundo, o melhor líder, o melhor. mas Jesus não é só o melhor líder, ele não é só o melhor psicólogo, o maior psicólogo de todos os tempos, não, isso aí é fracionar Jesus, Jesus é o Senhor e Salvador da história, e a mensagem dele é para que a nossa eternidade seja garantida, e para que a nossa identidade seja moldada no nome dele. E só é o evangelho da graça, Pregado, pode trazer libertação. Diante dessa pergunta, diante dessa verdade, eu tenho algumas perguntas a fazer para você, e eu quero que você responda em seu coração, mas responda de forma fiel. Você foi impactado pelo Evangelho da Graça? Se você foi impactado pelo Evangelho da Graça, você passou pelo novo nascimento. Como tem sido o desejo do seu coração para que outras pessoas também sejam alcançadas pela mesma graça que te alcançou? Porque se você não é apaixonado pela pregação do Evangelho, eu ouso dizer que ou você está se enganando e você não nasceu de novo, ou você está em rebeldia deliberada diante de Deus. Porque quando somos alcançados pelo evangelho da graça, nós somos impulsionados, inspirados, impactados e desafiados diariamente à pregação apaixonada do evangelho que mudou as nossas vidas. Às vezes nós não somos sinceros ao dizer que em muitos momentos nós achamos que Deus não teve tanta dificuldade para nos salvar. Porque você é bonzinho, porque você é gente boa, porque você nasceu na igreja, porque você é de família de cristão, porque você é da árvore genealógica de John Knox, de John Wesley, de George Whitfield, de João Calvino, de Lutero. Mas você pode ser dar árvore vida analógica desses caras todos. Você pode ser presbiteriano, reformado, calvinista, pós-doutor em divindade. Mas se você não nasceu de novo, você, tá, você continua morto. E isso pode estar refletindo na forma como você tem lidado com a sua vida cristã. E na forma como você tem lidado com a pregação do evangelho. Porque se o evangelho não impactou sua vida e não gerou em você o desejo de pregar o evangelho a outras pessoas de forma apaixonada, significa que o evangelho não impactou sua vida. Ou que impactou durante um momento e você decidiu voltar a viver pelas obras. E dizer, Deus, o senhor não teve tanta dificuldade não, porque eu sou gente boa. Eu não sou igual o defunto de... 60 anos. Eu sou um defunto mais tranquilo, Deus. Sou um defunto de terno e gravata, perfumado. E tem alguns dias só de defunto. Não anos de defunto. Não interessa se você é um defunto de quatro dias. Ou um defunto de 40 anos. Se você não for impactado pelo evangelho da graça, você continua sendo defunto. A sétima reflexão que Paulo nos traz aqui, para que a gente corra livremente para o nosso lar. Daqueles que correm livremente, eles vivem sem se contentar. Presta atenção, nunca se contente ou aquiete-se diante daqueles que pregam a salvação pelas obras. Paulo usa uma expressão de uma oração imprecatória aqui tomando liberdade nas palavras do próprio Cristo. Quando diz aquele que porventura fizer um dos meus pequenos tropeçar, é melhor que amarre no seu pescoço uma pedra de moinho e se lance no rio. Paulo diz: tomar até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo veio com uma oração imprecatória. revelando a ira do seu coração. pelo zelo, pela, pelo amor que ele tem, pelo evangelho da graça e pela salvação das pessoas, porque os gálatas ali, aquela região, ele diz, eu gerei, eu senti as dores do parto ao gerar Cristo em vocês, e ele diz, eu vou sentir de novo, e como uma mãe, apaixonada pelos seus filhos, zelosa pelos seus filhos, como um pai espiritual ali, zeloso pelos seus filhos, ele diz, olha, aqueles que se chegarem a vocês, ensinando vocês, essa, a, a vida na idolatria novamente, eu quero dizer que eles, eles, na verdade, melhor que eles morram, o que Paulo nos ensina aqui, é que eu e você não podemos nos calar, diante daqueles que têm pregado salvação pelas obras, Diante daqueles que tem posto na, no coração, nas costas das pessoas aí fora, um evangelho que oprime, um evangelho que pesa nas costas, que não é Cristo o suficiente, mas é uma cruz amarela, é um, um corredor de sal, é uma rosa vermelha. É um valor X depositado. Homens que tem pregado indulgências combatidas abundantemente por Martinho Lutero na reforma, hoje nós vivemos da mesma forma, hoje o evangelho no Brasil, hoje o evangelho no mundo, precisa novamente de uma reforma, os evangélicos, precisam voltar à raiz do evangelho, da igreja primitiva, dos apóstolos, e nós não podemos nos calar, eu não estou falando aqui de diferenças de denominação, liturgia, teologia, é, se você é arminiano, se você é calvinista, wesleyano. Eu estou falando de pessoas que dizem que Cristo não é suficiente. Que você precisa de um guru para ser salvo. Talvez você veio aqui nessa noite até mesmo porque você tem ouvido várias vezes isso você que nos assiste pela internet tem ouvido isso, dia após dia não, você não precisa de um guru, você não precisa de artefatos para chegar a Jesus, você só precisa de Jesus, e nós não podemos nos calar, não se cale no seu trabalho, não se cale na sua universidade, não se cale na, no seu, na sua escola, não fica lá na sua academia, no, no, na sua equipe de treino, não se cale. O evangelho pelas obras, a salvação pelas obras é heresia e quem prega está em pecado e rebeldia. Não permita isso. Eu não estou dizendo para você ser bélico, eu não estou dizendo para que você seja um brigão, eu estou dizendo para que você saia da sua zona de conforto e vá pregar o evangelho da graça. Porque só quando eu e você saímos da luz debaixo da cama e colocarmos no teto, é que nós vamos iluminar o local onde nós estamos. Só quando eu e você saímos das cavernas e formos para o cume dos montes, é que seremos cidade iluminada para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Cristo nos libertou. como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade, foi por essa liberdade que Cristo nos libertou, para que você saia daqui sem peso nas costas. Hoje, conversando com a minha filha, encerro com essa história, porque junto com o nosso pastor Josias, que está de férias, por isso não está aqui nessa noite, ele diz o pastor Josias diz uma, uma frase muito importante, que, que toda liberdade é uma expressão de Cristo. A verdadeira liberdade é uma expressão de Cristo. No final da mensagem de hoje de manhã, eu falei que liberdade não é você fazer o que você quiser. Mas é você poder dizer não àquilo que te escravizava. É você ter autoridade para dizer não, eu não quero mais isso. Eu não pertenço mais a você. Você não tem direito mais sobre a minha história. E hoje, conversando com a minha filha, que é a mais velha, que deu uma aprontada aí, hoje, nós terminamos de joelho. Aos pés da, nossa, da, da cama lá do meu quarto. Ela fazendo uma oração de confissão, de pecado, junto comigo, eu e ela, orando, Senhor, perdoa os nossos pecados, por isso, por aquilo. Mas eu vi que a oração da minha filha era uma oração de uma aflição de quem queria pedir perdão com medo de ser punida. E eu falei, filha, deixa eu... Continua a, a, com o papai aqui agora, a oração que o papai fizer, ore você também. Eu falei, Senhor Jesus, eu recebo o seu perdão. Porque eu sei que na cruz o Senhor me deu o perdão de todos os meus pecados porque o Senhor me ama eu sei que o Senhor já me perdoou e eu recebo isso na minha vida e ela me abraçou e falou assim papai, o Senhor me perdoou eu falei assim, lógico filho papai te perdoou porque te ama também e não só por amor a minha filha, mas por identificação de que eu também sou um pecador que foi alcançado pela graça de Deus. E que nós podemos viver a nossa vida dizendo não para aquilo que nos escravizava. Porque nós temos um Deus que pela sua graça nos redimiu, nos resgatou e nos deu uma nova identidade. Apocalipse diz ao vencedor darei que se chame pelo meu nome, ao vencedor darei um novo nome, escrito numa pedrinha branca, um nome que só eu sei, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, e só pela graça, podemos alcançar, essa liberdade, e só a graça nos faz correr livremente, para o lar que Cristo preparou para nós. Oremos ao Senhor.